0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Esprit Public. Aujourd'hui, colère agricole à qui profite la crise et envoie de troupes en Ukraine. Idées fameuses ou fumeuses Nos débatteurs ce dimanche, Sylvie Kaufmann, bonjour. Bonjour. Éditorialiste au Monde, votre dernier ouvrage chez Stock, Les Aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie. Jean-François Colosimo, bonjour. Bonjour. Directeur des éditions du CERF, votre dernier livre en date, c'est la... la crucifixion de l'Ukraine, chez Albin Michel. Anne-Laurene Bujon, bonjour. Bonjour. Directrice de la rédaction de la revue Esprit. Le dernier numéro, celui du mois de mars, Justice ou Réparation et puis Thierry Pêche, bonjour, Bonjour. directeur général de Terra Nova, Terra Nova qui vient tout juste de publier un rapport sur les nouveaux visages de l'agriculture. Et c'est justement d'agriculture dont nous parlerons dans la deuxième partie de l'émission. Le salon s'achève aujourd'hui à Paris, marqué par la contestation syndicale sur fond de lancement de campagne des européennes. Colère agricole à qui profite la crise, ce sera notre débat, mais tout de suite notre premier sujet.
1: Tout a été évoqué ce soir de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endosser des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre.
0: Et pas question de se dédire, chacun des mots que je prononce sur cette matière est pesé, pensé et mesuré. Emmanuel Macron était jeudi à l'inauguration du village des Jeux Olympiques et il a assumé ses propos que vous venez d'entendre, donc ceux du début de semaine, quant à l'envoi potentiel de troupes au sol en Ukraine. Une chose est sûre, en n'excluant pas cette possibilité, Emmanuel Macron a mis la pagaille parmi ses partenaires, Tolé quasi-général, l'Allemagne, la Pologne, les états unis le Royaume-Uni, l'OTAN entre autres, on tous fait savoir qu'il n'était pas question d'envoyer des soldats combattre en Ukraine. Ce serait franchir une ligne rouge, celle de la cobelligérance face à un pays doté de l'arme nucléaire. Vladimir Poutine n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler sa capacité de nuisance en la matière cette semaine lors de son discours à la nation russe. Mais quelle mouche a donc piqué le président français Dans un article pour le Figaro, l'ancien député de droite Pierre Lelouch s'interroge S'agit-il d'une improvisation hasardeuse, d'une façon de détourner l'attention d'une situation intérieure détestable en référence à la crise agricole ou d'un calcul délibéré pour profiter du vide de leadership en Europe Le fait est que la prise d'opposition d'Emmanuel Macron interpelle, d'autant plus qu'il semble avoir opéré un virage à 180 degrés depuis le début de la guerre lorsqu'il appelait à ne pas humilier la Russie des propos qui lui avaient beaucoup été reprochés. en jugé trop complaisant, voilà donc le président français accusé désormais d'être trop belliqueux, mais face à un régime comme celui de Vladimir Poutine et à une guerre comme celle qui se déroule en Ukraine, n'est-il pas nécessaire de se préparer au pire et de le faire savoir euh, Sylvie Kaufmann, ma première question, ce sera pour vous. Est-ce que Emmanuel Macron en prononçant ces mots « rien ne doit être exclu » Est-ce qu'il a franchi une ligne rouge Première question. Et Deuxièmement, si oui, est-ce qu'il a bien fait de le faire
2: Alors, euh, il y a deux choses, en fait. Il y a deux, il y a deux sujets. C'est euh, d'abord, de quoi s'agit-il De quelles troupes parlons-nous et, et ensuite, euh, pourquoi et comment euh, est-ce que euh, Emmanuel Macron a, 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 a fait cette déclaration euh, C'est la question que vous posez. Alors, sur le premier euh, sujet, de quoi s'agit-il Il ne s'agit pas de troupes au combat, de troupes combattantes. Et c'est peut-être là la, la chose qu'on peut reprocher à, à Emmanuel Macron. Effectivement, chaque mot était, était sous-pesé. Est-ce euh, que celui de troupes <rire> était sous-pesé Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça a induit beaucoup de gens en erreur euh, qui ont parce que troupes, on, ils ont pensé, troupes combattantes. En réalité, il s'agit de personnels vraisemblablement, généralement militaires, mais qui seraient envoyés si la décision est prise, certains sont déjà sur place, euh, qui sont dans des fonctions techniques de soutien, de maintenance, euh, de déminage. Euh, voilà, il y a déjà des personnels de, de, pays, de, de, de pays alliés de la de l'Ukraine qui sont sur place pour aider au déminage, par exemple. Alors, ça n'est pas, mais il ne s'agit pas euh, en aucune façon de troupes combattantes et euh, la, la
0: décision n'est absolument pas prise. Donc, quand on entend, mais qu'est-ce qu qui vous fait dire, pardonnez-moi, Sidney oui. Hoffman, il ne s'agit pas de troupes combattantes. C'est-à-dire, quand on regarde effectivement ce qu'a dit Emmanuel Macron, il y a quand même une vraie ambiguïté. Absolument, et elle faut... est voulue. Et elle est voulue. C'est ce qu'ils
2: ce qu appellent l'ambiguïté stratégique. Hein. Donc, ça, on passe au deuxième sujet, si vous voulez. C'est euh, euh, pourquoi euh, est-ce que le président Macron a, 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 a formulé cette phrase Et quand on regarde, vous, avez, vous, avez, vous avez passé ça dans, dans, dans le, le, le petit son. Et on a, et ce sont des mots... Effectivement, extrêmement choisi. Et quand il dit « après, chaque mot est pesé, pensé, mesuré euh, », je veux bien le croire. <rire> C hein, quand il dit « de manière officielle », assumé, endossé, il n'y a pas de consensus. C'est vrai. Là, il, 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 ça, c'est à l'adresse de ses partenaires européens. Je sais que vous n'êtes pas tous d'accord là-dessus. On en a parlé en réunion pendant notre, cette conférence internationale pour l'Ukraine lundi, euh, lundi dernier. Euh, et je sais que nous ne sommes pas tous d'accord. Cela dit, euh, dans la dynamique, et ça, c'est aussi un mot très intéressant, dans la dynamique, ça, rien ne doit être exclu. Dans la dynamique, ça veut dire que ça n'est pas maintenant. C'est en fonction de l'évolution du conflit. Et c'est là qu'intervient l'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire euh, il faut que l'ennemi, la Russie, euh, sache que toutes les options sont ouvertes et c'est nous qui reprenons l'initiative de l'escalade. Jusqu'ici, c'est toujours la Russie qui a eu l'initiative de l'escalade. Euh, et, et quand euh, euh, plusieurs réactions de politique intérieure on dit c'est une escalade guerrière, l'escalade guerrière jusqu'ici elle a toujours été, elle est toujours venue de Moscou et du Kremlin, pas des pas des alliés de, de
0: l'Ukraine. Mais alors Donc, là c'est oui. là, là vous nous expliquez un peu. Oui. Le... Vous nous décryptez, disons, la pensée, les propos d'Emmanuel Macron, oui. mais vous ne me dites pas, vous ne me dites pas ce que vous vous en pensez. Alors, est-ce est qu'il franchit <rire> une ligne rouge ou pas là Alors, là, oui. Enfin,
2: qu'est-ce que c'est qu'une ligne rouge euh, Voilà. Qu'est-ce que c'est que le une ligne qu'on n'est pas censé Alors, franchir Alors, on l'a dit. On a dit effectivement une des lignes, une ligne rouge pour ne pas devenir cobelligérant, c'est euh, des troupes de combat au sol. Euh, voilà. Qu'est-ce que c'est que être cobelligérant il n'y a pas de définition juridique de la co-belligérance. Donc, euh, euh, Vladimir Poutine considère que nous sommes co-belligérants depuis un bon moment déjà, parce qu'on envoie des armes euh, à l'Ukraine, parce que c'est, en fait, les, ce sont les, les pays occidentaux, les principaux alliés, les principaux fournisseurs d'armes de, de l'Ukraine. Donc, aux yeux de Poutine, on est déjà co-belligérants. À nos yeux, à nous, c'est une ligne rouge qui voilà. Mais cette ligne rouge, à un moment donné, on peut considérer, euh, les pays alliés de l'Ukraine qu'il faut la franchir que la Russie ayant franchi de plus en plus de paliers dans son agressivité dans son hostilité la réponse proportionnée serait d'envoyer des troupes euh, euh, en Ukraine. Et juste une, une dernière chose, euh, quand vous parlez de, de changement de position à 180 degrés depuis le début de la guerre, alors c'est vrai qu'il y a un changement de posture... Bon, 180 mais...
0: degrés, j'ai peut-être un peu non, exagéré Non, 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 mais
2: langue. il y a... Alors <rire> Emmanuel Macron, euh, l'Elysée déteste, ne, ne le reconnaîtra pas parce qu'on n'aime pas... Euh, les politiques euh, n'aiment pas euh, admettre qu'ils se sont trompés. Ils sont pas les seuls, d'ailleurs, les journalistes aussi, parce que ça leur arrive. <rire> mais bon, mais en réalité, il y a bien un changement de posture... Euh, euh, depuis le 24 février 2022, de la France vis-à-vis -vis de la Russie. C'est-à-dire qu'on est passé euh, d'une... Politique de dialogue qu'on que, que Emmanuel Macron appelait un dialogue exigeant parce qu'il ne s'agissait pas d'être naïf sur euh, sur les interférences russes, etc. Mais il y avait quand même une doctrine qui était « on considère que euh, la future architecture de sécurité européenne ne peut pas se construire sans la Russie euh, et que Vladimir Poutine est un interlocuteur valable pour euh, discuter de cette, de cette architecture de sécurité ». Progressivement, depuis le 24 février 2022, euh, on est passé à une position totalement inverse, qui est que si on discute un jour de la sécurité, de la future sécurité, architecture de sécurité européenne, ce sera. Contre la Russie et non plus avec. Et Vladimir Poutine est évidemment un interlocuteur qui n'est plus euh, crédible pour ça.
0: C'est d'ailleurs un des arguments hein, que utilisé dans l'entourage d'Emmanuel Macron, notamment par le ministre des Armées euh, Sébastien Lecornu, de dire la Russie euh, de 2024 n'est pas la Russie de 2022, ce qui expliquerait que l'on ait une attitude totalement différente, en tout cas radicalement différente euh, aujourd'hui. Jean-François Colosimo, ces propos du, du président
3: euh, bah, Macron la... vous ont surpris Non, enfin, enfin plutôt je les trouve. Euh... Exact et bienvenue. Celui qui franchit la ligne rouge, c'est Vladimir Poutine, n'est-ce pas Quand quelqu'un franchit la ligne rouge comme Vladimir Poutine, vous avez le choix de laisser faire ou d'agir. Ensuite, il y a les éléments de contexte qu'il a donnés avant cette, euh, cette, euh, cette formulation euh, que rien n'est exclu désormais. Les éléments de contexte, c'est l'échec de la contre-offensive ukrainienne. La disproportion en raison du blocage de l'argent américain au Congrès et des difficultés européennes propres, c'est la disproportion numérique des forces, mais aussi en termes de munitions qui fait redouter le pire, parce que Poutine réélu, remobilisera et certainement voudra encore gagner des territoires, ne serait-ce que pour arriver à la table de négociation en lâchant des territoires superflus et garder ceux qu'il a déjà conquis. Ensuite, le Président a donné d'autres éléments de contexte n'est-ce pas C'est que la France est la cible de la guerre informationnelle russe par excellence. N'est-ce pas Pourquoi Parce qu'on est la seule puissance nucléaire, on est présente sur toutes les mers, on a une armée complète et parce qu'on a pris parti pour l'Ukraine et donc les cyberattaques, etc. C'est-à-dire la guerre elle est déjà là, même si on ne la voit pas. Enfin, on n'est et... pas la seule puissance nucléaire, il y a aussi le Royaume-Uni. En... Non mais en... elle n'est plus dans l'Union Européenne. Hein. Ah oui, vous euh... parliez de
0: l'Union Européenne, d'accord. Ah, je...
3: ouais. <rire> euh, ensuite, L'autre élément de contexte, c'est tout de même le fait que ah, Poutine, non seulement est en train de ramener l'Ukraine à l'âge de pierre, comme il l'avait annoncé, mais il est en train de ramener la Russie euh, à l'état de 1937 et des purges staliniennes. Euh, la mort de Navalny joue là aussi véritablement comme, je dirais, un marqueur de la véritable nature de ce régime mafieux euh, et criminel. Donc tous ces éléments de contexte font que la France, qui a toujours voulu une Europe de la Défense, bah elle, elle, elle déclare que cette Europe de la Défense est désormais une urgence, surtout par rapport au décrochage qu'on pourrait avoir à les états unis au cas où Donald Trump serait élu. Donc c'est une manière d'accélérer la vision de la réalité. Maintenant, les grands-parents ne doivent pas s'inquiéter, leurs petits-enfants ne vont pas être mobilisés pour partir sur le front. Deuxièmement, Poutine n'appuiera pas sur le bouton nucléaire parce que Poutine a un cerveau reptilien de la guerre froide et de ce point de vue-là, bon, il agit toujours cette menace, il envoie Medvedev aboyer là-dessus, mais chaque fois qu'en fait on a passé un cran, on a vu qu'il ne se passait rien. Ensuite, la Chine lui interdit de l'utiliser, il est désormais vassalisé par la Chine. Enfin, et pour finir, ce régime est d'une faiblesse insigne. Rappelez-vous comment Prigogine a marché sur Moscou.
0: Prigogine, le, 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 le chef de
3: Wagner. N'est-ce euh, pas Rappelez-vous aussi, chaque fois qu'il y a eu des incursions à Belgorod, qui est derrière la frontière, cest en territoire russe, chaque fois, il y a eu évacuation des populations, on a tout barricadé, n'est-ce pas? Et ce régime est faible, parce que, comme le dit Navalny, quand on en est à tuer ses opposants, c'est que véritablement, voilà. Donc, on a une espèce de crapulerie qui domine le Kremlin, n'est-ce pas? Et cette crapulerie, elle doit être intimidée parce qu'elle ne connaît que la loi de la force et de la violence. Mais Jean-François
0: Colosimo, si les choses sont aussi claires, comment expliquez-vous que l'Allemagne, la Pologne, Mais... la Suède, le Royaume-Uni, les états unis l'Ontan, et fait savoir de diverses manières que qu'ils n'étaient pas prêts à aller
3: euh, aussi loin que le préconise ou que le l'anticipe Emmanuel Macron bah, Peut-être parce qu'ils anticipent moins. L'Allemagne, elle joue son jeu. Euh, la politique de Scholz, c'est euh, de réformer l'Allemagne de manière à garder son industrie et son commerce extérieur. Euh, L'Allemagne a des rapports d'intimité avec la Russie, y compris <rire> la Russie de Poutine, euh, qui sont extrêmement euh, forts. Euh, L'Allemagne, voilà, l'Allemagne s'est mise sous parapluie euh, américain. L'Allemagne, depuis 1945, euh, ne veut plus assumer véritablement euh, la guerre. Voilà, on en est là. Et donc, en fait, le, le couple franco-allemand n'allait pas bien déjà au sein de l'Union Européenne. Mais là, c'est une véritable euh, déchirure. Maintenant... Les grandes idées font leur chemin, on attendra les nouvelles du front et on verra peut-être que, en fait, ce qu'a dit Emmanuel Macron participe simplement d'un réalisme, comme vous le dites très bien, anticipé. Thierry Pêche ben,
1: Je pense qu'on on, on doit observer que ce qui a été dit, c'est pas simplement « viendra peut-être un jour où il faudra envoyer des troupes au sol », mais « nous en avons parlé
2: mmh. ».
1: Euh, le message euh, que les autres ne voulaient pas faire entendre, et celui que fait entendre Emmanuel Macron, c'est oui, c'est un sujet de conversation entre nous. Sachez Vladimir Poutine que nous en parlons. Nous ne sommes pas d'accord aujourd'hui, nous le serons peut-être plus tard. En tout cas, la question est sur la table. C'est ça, le vrai déplacement de cette affaire. Il me semble qu'il y a beaucoup de bonnes raisons, de raisons rationnelles, de jouer cette carte aujourd'hui pour Emmanuel Macron. Il y a euh, d'abord un problème, c'est que le leadership est dangereusement vacant. Pour les raisons qu'a qu dit Jean-François, euh, les états unis sont bloqués au Congrès et ils le sont probablement de façon durable. Il n'y a pas aujourd'hui, pas même le Royaume-Uni, euh, disons dans, en Europe dans un sens géographique et non pas institutionnel, et il n'y a pas une dynamique véritable et donc il faut montrer à Vladimir Poutine qu'il n'est pas tout seul, qu'il n'a pas les mains complètement libres, que euh, les Européens sont là. Il y a encore d'autres bonnes raisons de le faire. Il y a une campagne européenne qui vient. Mettre l'Ukraine au cœur de la discussion n'est pas malhabile non plus. Bon, il y a des tas de raisons. Mais il y en a une qui est beaucoup plus fondamentale. C'est que Vladimir Poutine partage avec Oussama Ben Laden, Daesh et quelques autres personnages une idée simple, c'est qu'il pense que nous ne croyons en rien. Il croit que nous ne croyons en rien. Il croit que nous ne serions prêts à donner notre vie pour rien au monde. Il pense que nous sommes, comme disait je ne sais plus quel spécialiste, des ruminants. Qu'il y a là un troupeau de gens assez prospères, assez heureux, qui ne veulent surtout que rien ne bouge, et qui donc n'iront pas mourir pour, vous connaissez la formule, le Donbass. A-t-il entièrement tort là-dessus Non, il n'a pas tort. Et c'est pour, pour ça, me semble-t-il, que le signal du président français est le bon. Parce qu'au fond, ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est euh, de ne pas avoir les moyens de son verbe de ne pas avoir dans la réalité les éléments qui permettraient de lester euh, sa parole. Mais le message euh, n'est pas contradictoire avec cette observation tout à fait lucide, puisque le message est de dire « dépêchons-nous, nous n'avons plus beaucoup de temps pour exister géopolitiquement ». Les Européens, c'est pas rien non plus. Il hein. faut pas se raconter d'histoire. C'est pas juste des ruminants dans une, dans une prairie. Euh, s'ils additionnent leurs forces et s'ils savent les, les, les articuler, les mutualiser, les organiser, c'est quelque chose. Et Poutine le sait bien. Et d'ailleurs, il n'aurait pas réagi aussi rapidement et aussi fortement si ça n'était euh, qu'un que, que, qu 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 fond sonore, j'ai envie de dire. Mais je pense que le cœur de, de l'affaire, c'est euh, Macron fait son « whatever it takes ». Vous vous souvenez de cette formule de Draghi lorsqu'il était patron de la BCE C'était euh, le qu'il qu en, euh, en, en, en zone euro. Et il est venu, et c'est le rôle du banquier central, et c'est le rôle d'un chef de l'État d'une puissance nucléaire, il est venu dire, quoi qu'il en coûte, quoi qu en coûte euh, je m'opposerai à, à, à l'éclatement de la zone euro. Et, et tout a été terminé. Eh bien c'est un peu la même logique avec un peu moins de puissance. <rire> parce que euh, voilà Macron n'est pas le prêteur en dernier ressort qui est euh, le banquier central mais c'est la même logique, c'est quoi qu'il en coûte nous irons jusque là, sachez-le et nous sommes déjà en train d'en parler
0: sauf que quand vous dites ça et que derrière vous 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 retournez et que vous ne voyez pas grand monde parce qu'il y a plutôt euh, des alliés qui disent non on ne veut pas aller aussi loin le message il perd totalement de sa puissance est-ce que ce n'est pas du pain béni pour Poutine de dire ah bah regardez non euh, non, il, non, non, non. et d'ailleurs personne
1: n'a contesté qu'ils en aient parlé Qu'ils en aient parlé? Non. non. Et oui. Et, et, et ça, c'est intéressant. Et je pense que c'est ce que recherchait Emmanuel Macron. Nous en avons parlé. D'ailleurs, personne ne le conteste ici. Anne-Lorraine Bujon, euh, pour l'instant, si on écoute
0: Sylvie Kaufmann, Jean-François Colosimo et Thierry Pêche, il y a plutôt l'idée de dire, finalement, ce qu'a dit Emmanuel Macron, il n'a pas eu tort de le faire. J'emploie je, un, un, un euphémisme. Est-ce que vous partagez ça? Et si oui, comment est-ce que vous expliquez? Alors, qui est quand même ces, ces réactions européennes, mais aussi, alors, dans la classe politique française, alors il y a sans doute aussi un jeu purement politicien, mais c'est un peu tout le monde contre Emmanuel Macron et sa majorité sur cette, sur cette question
4: alors, euh, oui, mais c'est, dans le fond, pas très surprenant, si vous voulez. Moi, je, je, je suis largement d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'ici. Et pour repartir de, de ce que Thierry vient de dire, je pense qu'effectivement, Poutine a répondu précisément sur ce point dans son discours à la Nation, quand il a redit « Les Occidentaux ont déjà oublié ce qu'est la guerre. Tout cela n'est qu'un dessin animé pour eux mmh. ». Euh, donc, de, de ce point de vue-là, si vous voulez, on peut considérer qu'Emmanuel Macron parle aussi... Euh, à l'opinion française euh, qui a eu l'habitude de considérer que la guerre était une chose du passé euh, et qu'on est arrivé à un moment où il faut prendre conscience de la réalité de la guerre et du risque de guerre. Alors bien sûr, nous ne sommes pas en guerre, mais Vladimir Poutine est en guerre contre nous depuis le début. Et pour ajouter aux éléments de contexte qu'a rappelé Jean-François Colosimo, euh, je rappellerai qu'il y a toute une agitation des séparatistes pro-russes en Moldavie. On sait ce que c'est que l'agitation des séparatistes pro-russes. C'est ce qui s'est passé en Géorgie, c'est ce qui s'est passé dans le Donbass. Donc, donc, donc voilà, on y va tout droit. Donc Vladimir Poutine, il est en guerre contre ses voisins d'abord. Il est en guerre contre l'ordre international ensuite. Et il est en guerre contre l'idée démocratique partout où il pense qu'elle peut le menacer. Donc, de ce point de vue, c'est vrai qu'il y a sans doute un travail à faire entre partenaires. Donc, il y a peut-être un problème de synchronisation entre partenaires. Là, je ne le nie pas. Euh, et vis-à-vis -vis de l'opinion pour dire la guerre, le risque des escalade, ils sont déjà là. Ils sont là depuis le premier jour où Poutine a envahi l'Ukraine, voire même avant. Alors, si vous voulez, de la part de l'opposition en France, si on parle de NFI ou du Rassemblement National, malheureusement. Ou
0: des Républicains, ou du Parti Socialiste, voilà. ou du Parti Alors, Communiste. Pour hein, s'arrêter
4: à LFI et au Rassemblement National, euh, c est, c est, si vous voulez, eux, ils n'ont pas fait de virage à 180 degrés. Ils sont extrêmement cohérents. Ça fait des années qu'ils sont d'une complaisance coupable à l'égard de la Russie, euh, y compris quand elle s'est comportée, comme on le sait, euh, en Syrie. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de surprise. Alors, euh, sur le fond de ce qu'a dit Emmanuel Macron, moi, moi, je pense aussi que ce n'était pas une, une mauvaise chose. Maintenant, il y a la manière et il le moment. Est-ce que ça, ça a peut-être été pesé Est-ce que ça a été préparé Alors, ils en ont parlé entre partenaires européens. Est-ce qu'il en a parlé avec d'autres responsables politiques en France C'est plus incertain. Et il y aurait peut-être eu un travail à faire pour accorder les violons. Mais là, c'est le contexte des Européennes qui joue, où chacun joue sa partition. Euh, et et c'est fort dommage, puisque devant ce risque de guerre, il me semble qu'on aurait besoin d'un peu plus de, de, de responsabilité de la part des uns et des autres. Il doit y avoir d'ailleurs une discussion,
0: voilà. hein, suivie d'un vote au, au Parlement euh, prochainement. Euh, si oui, ils ils oui,
2: et puis, euh, avant, avant cela même, il y a jeudi, euh, Emmanuel Macron réunit les chefs de parti sur, euh, sur ce sujet, euh, ce qu'il aurait peut-être dû faire avant, et ce qui est intéressant aussi,
0: c'est ce que, que... Ce qui paraît être la moindre des choses, voilà, si on envisage, voilà. effectivement, Alors, ben, à plus Alors, à nouveau,
2: la... qu'est-ce qui est calculé là-dedans, et qu'est-ce qui ne l'est pas, euh, c'est la même chose pour la réaction des partenaires européens. La discussion, a bien eu lieu euh, le, le, au cours de cette conférence. En fait, elle a lieu depuis le mois de décembre, cette, cette discussion entre partenaires euh, alliés de l'Ukraine sur l'utilisation de, de militaires euh, sur place ou non, euh, ou sur à quelle échéance. Euh, ce qui, à mon avis, n'avait pas fait l'objet d'une concertation, c'est à quel moment on en parlait publiquement C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est ce qui explique la réaction négative de tous ces gouvernements, à part les Lituaniens qui sont félicités toujours, toujours eux. Euh, ils sont toujours allants, eux, et on comprend pourquoi, vu leur situation. Euh, mais euh, euh, on en avait parlé entre nous, gouvernants, dirigeants, pendant cette conférence, mais on ne s'était pas mis d'accord sur le fait que moi, Emmanuel Macron, j'allais en parler devant la presse le soir même. Voilà, donc, euh, surprise, ils sont pris un petit peu à revers et euh, devant leur opinion publique, ils sont obligés de dire non, il n'est pas question de le faire actuellement, de toute façon. <rire> voilà, euh, ils n'ont pas pu préparer, leur, leur ils n'ont pas eu le, 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 le temps de faire leur travail politique, pédagogique là-dessus. Et pour les partenaires en politique intérieure. Les partenaires de la majorité, visiblement, ils n'avaient pas été euh, informés non plus. Donc, c'est ce qui va se faire. Alors, ce qui est intéressant de rappeler, c'est que aux rencontres de Saint-Denis en août dernier, je crois, euh, sur l'Ukraine, il y avait un consensus total entre quand Macron avait réuni les chefs des, des partis politiques. Le, la, la question de l'Ukraine avait été évacuée très vite parce que tout le monde était d'accord. Donc là, c'est intéressant. On va voir sur quoi, euh, euh, comment chacun se, se positionne. Je voulais juste revenir aussi sur sur l'histoire du euh, de ce durcissement et de, de pourquoi pourquoi maintenant euh, Parce que finalement la, la France elle est cible de d'interférences de, 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 et de, de campagnes de désinformation de la part de la Russie depuis longtemps, y compris quand quand Macron a reçu Poutine la première fois à, à Versailles en 2017 juste après son arrivée au pouvoir, c'était déjà un sujet, et il l'avait déjà fait savoir. Ce qui se passe c'est que non seulement ça s'est intensifié et pas seulement vis-à-vis -vis de la France ces derniers ces dernières semaines ces derniers mois même. Mais euh, depuis décembre, on, on parle donc de ce sujet d'envoi de, de, de troupes entre alliés depuis décembre, discrètement. Pourquoi depuis décembre Parce qu'il y a l'échec de la contre-offensive ukrainienne qui est acté hein, depuis depuis novembre. Tout le monde est à peu près d'accord que c'est qu'elle a échoué. Et puis, il y a le contexte du blocage dont on a déjà parlé, du blocage américain au Congrès. Et donc là, il y a vraiment une nouvelle réalité qui se fait jour et à laquelle sont confrontés les Européens, qui est... Il va falloir qu'on fasse ça nous-mêmes. Il faut envisager cette éventualité. Et juste une dernière chose, euh, lorsqu'il a reçu, lorsque le, le, président Macron a reçu le président Zelensky, donc dix jours avant cette, cette affaire, le 16 février, pour signer pour cet signer, accord, accord de bilatéral, sécurité bilatérale. Ouais. Il a eu cette phrase pendant la conférence de presse. Il a dit, il y a besoin d'un sursaut européen. Euh, C'est le euh, si on voit les choses advenir, si on voit une nouvelle phase s'ouvrir, nous devons avoir la lucidité d'ouvrir une phase de réflexion stratégique et opérationnelle nouvelle. C'est ce que souhaite la France. Donc là, on est dans l'annonce de l'annonce, de l'annonce à venir. C'est-à-dire que la France va prendre un rôle de leader dans cette dans cette affaire et cette nouvelle réflexion stratégique et opérationnelle. On y est. C est, c est. On passe à autre chose. On passe à un palier d'engagement supérieur et il faut préparer aussi euh, l'opinion publique à ça.
0: Mais pour que la France prenne un rôle de leader, encore faut-il que ses partenaires acceptent que ce soit elle qui prenne ce, ce rôle-là Oui, alors, les
3: deux, deux choses. D'abord, tâchons <coughs> d'éclaircir les circonstances. Et on a même pu lire dans la presse, chez certains tribuniciens, qu'Emmanuel Macron avait inventé ça pour pour compenser le Salon de l'agriculture, oui. bon là on nage euh, en pleine irréalité, n'est-ce pas Parce que une telle annonce, elle nécessite au moins la concertation de la diplomatie et de l'armée française, et c'est à peu près invraisemblable que ce soit là, il n'y ait pas eu, certainement de manière limitée, pour que ça ne fuite pas, une vaste concertation de la part de l'Elysée. Le deuxième point, c'est que, de toute façon, il, aurait, il aurait contacté Biden et Scholz. Il aurait dit, voilà ce qu'il faut faire, je vais l'annoncer. Il lui aurait dit, tu n'en parles pas. Donc, de toute façon, on aurait eu le même résultat, si ce n'est qu'en plus, on aurait eu une espèce de veto sur la prise de parole, n'est-ce pas il doit, voilà. Donc, euh, il fallait bien que ça se passe ainsi. Troisième point, je suis parfaitement d'accord avec Steve Kaufman, il y a juste un point, c'est troupes. Bien sûr, c'est l'ambiguïté stratégique, mais il y a aussi l'honneur, entre guillemets, si vous permettez, de nos soldats. Si vous dites à des gars du génie qui ne sont pas des militaires, et c'est des gens du génie auxquels on pense, évidemment, envoyer, n'est-ce pas Ou si vous dites, ah oui, on va envoyer du personnel de maintenance. Alors, ça fait flop, tout le monde dit, bon, faut personnel de maintenance pour les canons César, etc. <rire> tu vois, non, ça n'a pas de sens. Personnel Voilà,
2: Personnel militaire. Euh, voilà, ouais, ouais, voilà
3: c'est et donc euh, ça c'est je crois aussi euh, important. Ensuite, euh, euh, il est évident que euh, on a un parti, euh, il faut le dire, euh, très large, transversal pour le coup. La transversalité politique recherchée elle est, a elle est obtenue sur une espèce de Munich implicite, n'est-ce pas Et ça c'est la peur d'agir, euh, dont vous parliez, qui est euh, celle dont nous accusent euh, tous les terroristes du monde, en quelque sorte. L'incapacité euh, au sacrifice pour euh, ce qu'on appelle, entre gros guillemets, nos valeurs, n'est-ce pas Parce que, bon, valeur, c'est pas toujours un très bon mot, puisque la définition, au passage, parce que j'entends ce mot souvent, la définition de la valeur, c'est ne pas en avoir. <rire> c'est celle qu'on lui donne. Une valeur oui, à la pas. bourse, elle est fluctuante, n'est-ce pas Donc, euh, il faudrait dire des principes. Euh, vous avez envie de dire des principes, des fondamentaux que des valeurs, parce que la valeur, elle varie par définition. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça aussi, c'est un signe de l'époque. Des principes, des, 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 des lois non écrites, il faudrait dire. Voilà. Donc, voilà. par rapport à tout ça, bien sûr qu'on a l'air seul, mais on n'est pas rien tout de même. C'est-à-dire évidemment, notre économie est à la souffrance, etc. Mais regardez, regardez. Encore une fois, on est la seule puissance nucléaire de l'Union européenne. On est l'un des rares pays à être présent sur toutes les mers. On a une armée complète. Il y a de très bons éléments militaires en Pologne, les commandos ou euh, les commandos en Italie, etc. Nous, on aligne encore quand même une armée de terre, une armée de l'air et une marine, etc. etc. Si on ne prend pas ce leadership, qui va le prendre Andorre Monaco De quoi parle-t-on, là C'est le rôle de la France. Dernier point, comme... Poutine agite toujours ce sud global qui, paraît-il, serait avec lui. Qui plus est, évidemment, on a une histoire compliquée là-dessus en raison du colonialisme, mais on a eu aussi la décolonisation et l'anticolonialisme. On a aussi une relation aux autres cultures favorisées par une classe de savants qui est une classe abondante, riche, soucieuse de l'altérité, n'est-ce pas Ça n'est pas rien aussi la bataille culturelle là-dedans. Voilà. Enfin, je veux dire... L'équation elle est simple. Si on veut sauver les Ukrainiens des Russes, il faut sauver les Russes de Poutine. Et de ce point de vue-là, je dirais deux choses rapidement pour conclure. J'avais dit ça dans, dans, dans fait une tribune dans un journal. La première, c'est que il faudrait transporter le conflit en Russie de manière limitée, contrôlée, par exemple à travers ces fameuses forces euh, russes libres qui sont en fait certainement manipulées par les. Mais chaque fois qu'en fait il y a eu une action, on a vu que c'était la panique dans le pouvoir. Et la deuxième chose, c'est qu'on a raté un coche en n'accueillant pas l'immigration russe, qui est la plus importante de toute l'histoire russe depuis 1917, très jeune, très ouverte. Elle s'est disséminée dans des pays limitrophes, le Kazakhstan, la Géorgie, etc., alors qu'il fallait les accueillir pour leur donner les moyens de contrer la propagande de Poutine, comme ce fut le cas, par exemple, sous le communisme, sous l'Union soviétique. Alors évidemment, il aurait fallu scanner les dits exilés, hein, je ne suis pas naïf, mais certains d'entre eux sont là. Et on voit bien qu'aujourd'hui, Yulia Navalny, véritablement, incarne cette euh, résistance.
0: Encore un mot, de Thierry Pêche et Anne-Laurette De Oui,
1: on deux points rapidement euh, sur euh, les mmh. valeurs. Ah, les valeurs, on dit ça et puis on ne sait plus de quoi on parle. Non, c'est très simple. Les Ukrainiens nous disent tous les jours de quoi on parle. Ils nous disent, oui, oui. nous Alors, nous battons le, le beau, nous nous le beau. pour le beau euh, euh, la, la cité démocratique. Moi, j'ai une référence en la matière, c'est le discours de Périclès... Le raison funèbre aux soldats athéniens, mort euh, à la guerre. et dit, voilà la bien. cité dont ces hommes n'ont pas voulu se laisser dépouiller. Mmh. Et il l'a décrit. Voilà ce dont euh, nous parlons. Deuxième point, euh, c'est dans Thucydide pour les amateurs. <rire> euh, deuxième point, euh, il me semble que le discours d'Emmanuel Macron, on n'a retenu que cette formule, mais il y avait beaucoup d'autres choses dedans. Des choses sur les frappes dans la profondeur, qui mmh. sont quand même, d'un point bien. de vue stratégique, extrêmement euh, impliquants. Euh, je ne sais pas s'il y a une définition de la co-belligérance, mais on s'approche de quelque chose comme ça avec ce type d'initiative. J'ai été très frappé par le fait qu'ils disent Nous ne sommes pas en guerre avec le peuple russe. Ah, très bien. En creux, ça veut dire Nous sommes en guerre avec le régime russe. C'est ça qu'on entend. Hum.
0: Ce
1: n'est pas ça qui est dit, mais c'est ça qu'on entend. Je crois qu'il y avait toute une partie de, euh, de ce discours qui était consacrée à caractériser une situation de quasi-guerre. Hum. Et, 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 et c'est pas facile à faire. Et si c'est le cas, et c'est le cas, eh bien, il faut y préparer les opinions publiques. Il faut y préparer les Européens, qu'ils aient réagi en disant non, non, non nous, on n'en verra pas de, de, de troupes au sol. C'est presque bien. On les a obligés à dire quelque chose sur le sujet. Et au passage, je le répète, ils n'ont pas contesté. Que le sujet était suffisamment important pour qu'il n'en parle pas.
2: Pardon, juste, oui, oui, il y avait bien. aussi juste une chose, c'est pour, pour compléter ce que vient de dire Thierry, c'est que pour la première fois, Macron a dit euh, la sécurité de l'Europe exige la défaite de la Russie. Jusqu'ici, il disait toujours il ne faut pas que la Russie oui. gagne. Maintenant, il a parlé de la défaite de la Russie. Oui, Ça oui. aussi, c'est important.
0: Alors, Anne Bejoune
4: oui, bah, on avance dans la prise de conscience du fait que euh, la réalité est vraiment euh, différente. Euh, moi, je ne pense pas du tout que la France soit seule, euh, mais dans sa volonté de effectivement euh, prendre une position de, de leader euh, sur ces questions. Euh, il est évident qu'elle doit euh, se coordonner et faire très attention de ne pas marcher sur les pieds de ses partenaires. Mais je pense qu'il y a aussi une convergence, par exemple, entre la posture française ici et la posture des pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, euh, qui est euh, tout à fait... Euh, intéressante. Maintenant, la difficulté de tout ça, pour moi, c'est que malgré tout ce que peut dire le président français ou ses homologues européens, euh, en réalité, Vladimir Poutine, il regarde euh, de l'autre côté de l'Atlantique et il regarde les états unis Et dans le fond, il n'y a que ça qui l'intéresse. Et donc, euh, son, son idée qu'il pourrait l'emporter dans cette guerre d'attrition, euh, en, en s'assurant qu'elle va durer suffisamment longtemps, euh, voilà, il, tant qu'il voit le chaos euh, au Congrès américain, euh, il a des raisons d'espérer. Et c'est ça qui est vraiment qui, qui me rend peu optimiste. France Culture, l'esprit public. Hervé Gardette.
3: On est baladés par ces gens-là, les ultralibéraux. Le signer le Mercosur.
0: Macron, c'est la honte du pays. J'ai honte d'être français, moi. On fout le bordel, c'est tout. Macron, faut qu'il dégage. Il rentre à son Élysée, plein de nord. On voit, Sinon, il nous en donne un peu. Qu'est-ce que vous voulez lui dire au président euh, qu'on est en train de crever, On peut plus survivre, une concurrence euh, étrangère déloyale. C'est notre monde Il nous pourrit notre monde Il nous le pourrit Ils veulent tout exporter, toute la bonne canne qu'on fait importer de la merde qui continue On va crever, on crève On est là pour montrer qu'on crève On s'y bouscule chaque année au Salon de l'Agriculture à Paris, on s'y bouscule et on s'y fait bousculer. Emmanuel Macron a été copieusement hué et chahuté samedi dernier lors de l'inauguration du Salon. Le chef de l'État avait promis un grand débat avec le monde agricole, ça a tourné au grand déballage. Ambiance fort différente le lendemain. Pour Jordan Bardella, le président du RN, tête de liste aux prochaines européennes, a pu déambuler parmi les stands en mode pop star, un accueil bien plus chaleureux qui témoigne d'une réalité électorale. Le Rassemblement national séduit le monde rural. Au premier tour de la présidentielle 2022, c'est dans les campagnes que Marine Le Pen a réalisé ses meilleurs scores. Alors il fut un temps où le salon était pourtant la chasse gardée de la droite dite traditionnelle. On se souvient des visites marathon et gargantuesques de Jacques Chirac. C'est aussi dans le monde agricole d'ailleurs que le RPR ou l'UMP allaient recruter quelques ministres, comme par exemple François Guillaume ou Christian Jacob. Et ce n'est évidemment pas un hasard si les Républicains viennent de propulser une agricultrice en deuxième position sur la liste conduite par François-Xavier Bellamy aux européennes. Céline Imar est céréalière dans le Tarn, membre de la FNSEA, le tout-puissant syndicat agricole. C'est aussi d'ailleurs la carte de la paysannerie qu'a choisi la majorité présidentielle pour le scrutin du mois de juin, en offrant la tête de liste à l'eurodéputé Valérie Ayet. Alors si celle-ci est une pure politique, sa trajectoire familiale est ancrée dans le terroir. Fille, petite-fille et sœur Agriculteur, un CV au poil pour la com' du parti Renaissance. L'agriculture, c'est peut-être une surprise, s'annonce donc comme un des sujets majeurs des prochaines élections européennes, sur fond de division des organisations syndicales en France et de crispation générale de la profession un peu partout en Europe, alors colère agricole, à qui profite la crise euh, Le salon d'agriculture, en tout cas Thierry Pêche et euh, les tensions autour de ce salon, est-ce qu'il profite visiblement d'abord au Rassemblement National ah, si
1: c'est ça la question, la réponse est oui. On peut passer à la suivante. <rire> Peut-être que vous allez un peu développer. Enfin développer un peu. Et je pense que vous avez suggéré une réponse assez pertinente dans, la, dans votre question, Hervé. Euh, on, avait, on avait un problème, on a un problème agricole qui est extrêmement complexe, avec beaucoup de contradictions, et ce qu'on a entendu dans votre sujet n'est qu'une partie euh, de la réalité. Il euh, y a effectivement des agriculteurs qui souffrent, il n'y a pas que des agriculteurs qui souffrent non plus. Il y a beaucoup d'inégalités aujourd'hui au sein de l'agriculture, entre les filières, à l'intérieur des filières, entre les territoires, à l'intérieur des territoires, à tous les niveaux. C'est un monde qui se balkanise, l'agriculture. Enfin, on a ce problème. Bon, À ce problème vient s'ajouter un problème syndical il faut quand même regarder les choses c'est un monde syndical divisé la domination de la cogestion dans les chambres d'agriculture par la FNSEA est toujours là mais on voit bien que derrière le paysage euh, se, se fragmente se durcit et que les conflits s'aiguisent et d'ailleurs une partie du comportement de la FNSEA s'explique par son souci de ne pas abandonner des parts de marché trop importantes à la coordination rurale, qui est le nouveau venu dans l'histoire, enfin depuis quelques années maintenant, et qui est, euh, disons, la, la famille d'extrême droite du syndicalisme agricole euh, je pense d'ailleurs que euh, la FNSEA a saisi cette espèce de d'histoire invraisemblable. De, ils ont invité un, un grand débat sur l'agriculture, euh, les 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 soulèvements de la terre. Les soulèvements de la terre. On n'a jamais su s'ils avaient été vraiment invités, mais c'était du pain béni pour la FNSEA qui ne voulait surtout pas participer à cette discussion. Bon, voilà. donc vous avez un problème syndical. Et puis vous avez un problème politique qui est venu se greffer là-dessus, qui a éclaté au grand jour dans les, dans, 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 la séquence que vous avez, euh, décrite vous-même, venue du président de la République, puis venu de Jordan Bardella. Ce qui est assez inattendu, hein, d'ailleurs. Enfin, mais non, ce n'est pas inattendu. Pas, pas, pas par rapport au salon, mais au fait que ça soit devenu un, un, un enjeu, des, des, par exemple, du prochain scrutin pour les européennes. Ça, on va y venir. Je ne suis, suis pas du tout sûr de ce que vous dites, mais ah. euh, on va y venir. Euh, mais enfin, ça a été cousu de fil blanc, en réalité de fil jaune, de fil de bonnet jaune, si vous <rire> voulez. Euh, au salon, moi j'avais des, 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 des amis qui s'y trouvaient. Lorsque Bardella est arrivé, il euh, y a quelqu'un sur le stand de la coordination rurale qui a dit « Enlevez les bonnets, on y va ». Il faudrait surtout pas laisser penser qu'on est complice d'un truc politique, mais on l'est en réalité. Et d'ailleurs, vous avez des déclarations... Je veux dire, c'est des pudeurs de gazelle, comme aurait dit l'autre, euh, le, le patron de la coordination rurale qui dit, euh, moi, je ne fais pas de politique, mais je suis d'accord à 80% avec ce que dit le Rassemblement national. Et d'ailleurs, mon fils était euh, candidat aux législatives sous la bannière Rassemblement national, et j'ai soutenu mon fils, mais je fais pas de politique. Tout le est comme ça. Christophe Gare. Barthès, député aujourd'hui de l'Aude, ancien de la coordination rurale, climatodénialiste, etc. Bon. Il y a une vraie caisse de résonance entre la coordination rurale et le Rassemblement National. En votre question, est-ce que ça va être un, un sujet de la campagne pour les européennes Ça l'est, là, aujourd'hui. Euh, au moment où nous parlons, dans quelques heures, Jordan Bardella fait son premier meeting de, de campagne à Marseille. Le 9, Valérie Ayet fait le sien. On va voir. Mais il y a quand même d'autres candidats euh, à la discussion pour, euh, les, 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 sur l'Europe. Les, sur, sur et notamment celui qu'on a évoqué dans la première partie de l'émission, l'Ukraine. Mmh. Ça risque aussi compte tenu des évolutions sur le, 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 le terrain, d'être un, un, un sujet euh, de discussion. Donc, Les deux sujets sont, sont, oui, sont est en quoi. partie liés, d'ailleurs, hein, sur la question oui, en des partie... céréales, du poulet. Oui, oui voir, en partie, cas... mais en partie seulement. On n'a pas le temps d'évoquer le cœur du sujet, mais il y a, si vous voulez, le triangle d'or de la question agricole, c'est son triangle des Bermudes. triangle d'or, c'est d'arriver à réaliser la souveraineté alimentaire, euh, la transition agroécologique et la justice économique, il y a effectivement des agriculteurs qui crèvent de faim et, et, et on a besoin d'eux, pour euh, donc ce n'est pas durable. Or, ça, c'est aussi le triangle des Bermudes. À chaque fois que vous vous approchez d'un des points du triangle, vous vous éloignez des deux autres. Et, et, et c'est ça qui ne va pas, si vous voulez, qui est très, très difficile à résoudre. Mais bon, J'y reviendrai peut-être plus, plus tard. Le gouvernement
0: n'a pourtant pas ménagé ses efforts pour essayer de répondre à cette colère agricole suppression de la taxe sur le GNL euh, gaz naturel liquéfié, pose dans le plan économique sur le, le gazonnement <coughs> routier. Hein. Oui, pardonnez-moi, vous avez raison. Euh, nouvelle loi Egalim, inscription de la souveraineté alimentaire dans la loi, prix plancher, trésorerie d'urgence, aide budgétaire, beaucoup d'efforts, et pourtant on a l'impression que ça ne sert à rien. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça à Lorraine Bujon, c'est-à-dire que malgré les engagements du, du gouvernement auprès du monde agricole, cette colère, elle ne semble pas tarir. C'est justement parce qu'il y a une très forte politisation aujourd'hui, justement, de ce monde agricole
4: Oui, moi, le sentiment que j'ai, c'est que le, le gouvernement a cherché à apporter des réponses, à apporter des réponses très vite, et sans doute, d'ailleurs, des, des réponses qui qui sacrifient les, les enjeux et les besoins de long terme à des solutions de court terme qui, qui ne vont pas résoudre grand-chose et qui vont même aggraver la crise dans laquelle on est. Mais Moi, je pense que c'est parce que le gouvernement mesure, justement, les, les conséquences politiques de cette colère, le fait que le mal vient de très loin, et, et je ne serais pas forcément d'accord avec Thierry. Moi, je suis, je suis très frappée justement par le caractère transnational du mouvement de colère des agriculteurs. Euh, on a affaire, il me semble, à un mouvement social européen. Alors, on a beaucoup dit, quand est-ce que on aura un vrai espace public européen Quand est-ce qu'on aura des débats politiques au Parlement européen qui traduisent les clivages politiques de fond Bon, ben là, je pense qu'on est. Donc il euh, y a évidemment une très grande diversité euh, des situations euh, selon les pays. L'agriculture ne joue pas le même rôle, n'a pas le même poids, mais on sait qu'il y a d'autres grandes puissances agricoles euh, en Union européenne. Et donc moi je vois quand même, si vous voulez, pour prendre les choses de manière très macro, un hein, très grand angle, mais que euh, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et que pour le dire très vite, on est quand même dans un mouvement de réaction euh, contre euh, une mondialisation libérale et ses effets sociaux, euh, c'est vrai à travers les groupes sociaux, c'est vrai à travers les secteurs économiques et c'est vrai dans toute l'Europe. Euh, et ce qu'on peut regretter, c'est que cette réaction à la mondialisation, parce que l'agriculture s'est industrialisée massivement, c'est quand même une partie du problème. Euh, face à tout ça, on ne peut que se désoler de voir que cette colère, pour l'instant, profite à la droite ou à l'extrême droite, un peu partout, et pas du tout à ce qu'on aurait pu penser, qui était une gauche alter -mondialiste qui dénonçait tout ça depuis depuis des années. Peut-être
0: aussi, anne Lorraine Dujour parce que cette colère, elle se dirige pas seulement contre la mondialisation, mais aussi contre une certaine idée de euh, l'Europe. Hein, toute la, la bataille contre l'excès de normes euh, qui viennent de, de, de l'Union Européenne, c'est aussi une des motivations de cette colère.
4: Bien sûr, contre l'excès de normes, contre la bureaucratie, et comment ne pas être d'accord avec les agriculteurs euh, quand ils n'ont peuvent plus des normes. Ça, je pense qu'on va tous être d'accord avec eux. Mais moi, ce que je trouve très troublant dans la séquence actuelle, et pour revenir à la politique française, c'est que personne ne nous dit ce qu'elle visait, ces normes. Alors, quand même, la question de la, bio la biodiversité, la question du carbone, la question de la pollution, des enjeux sur la santé, euh, et personne n'est prêt à assumer ce qu'on essayait de faire avec ces normes environnementales. Alors, il y a peut-être eu un effet de contre-temps, si vous voulez, entre l'ambition européenne avec cette politique de de la ferme à la fourchette, euh, qui n'a même pas commencé à prendre effet, mais qui a provoqué une réaction euh, viscérale, en fait, parce qu'on a eu le sentiment que, voilà, ça allait être trop de réglementation trop de contraintes. Mais là, notre gouvernement réagit en disant, bon, 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 d'accord, alors on enlève tout ça, on dérégule tout ça, mais mais où sont les objectifs de long terme, enfin, cette transition écologique Il va falloir la faire, quand même
0: Jean-François
3: Colosimo. Ouais. Euh, pour revenir sur l'événement, d'abord, ne soyons pas dupes quand même. Euh, les gens qui voulaient empêcher le président d'entrer, c'est les mêmes gens qui faisaient cortège le lendemain à Jordan Bardella, n'est-ce pas Il y a aussi quand même en politique, en politique, euh, ah, en politique, en politique, il y a aussi de l'agite propre. Euh, et euh, voilà. Bon. La deuxième chose, c'est que euh, bah, le président a montré quand même qu'il à la baston, il est resté. Euh, 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 bon, alors évidemment, il y avait beaucoup de CRS, il y avait, euh, euh, il y avait le service de sécurité de, de l'Elysée, mais malgré tout, il est resté 12 heures. Donc je pense que de ce point de vue-là, il faut voir aussi dans les équilibres d'image qu'il y a eu une démonstration, euh, malgré tout, d'insistance qui n'est pas complètement nulle non plus. Le troisième point que j'ai observé moi dans l'événement, c'est que Jordan Bardella, qui dit qu'il est un homme d'ordre, à traiter le président de paranoïaque, de complotiste, et, euh, si vous voulez, euh, lorsqu'on veut accéder euh, aux, euh, aux charges supérieures, on commence pas par les détruire en psychiatrisant ceux qui les détiennent dans l'instant. Et là, je trouve que là aussi, on voit qu'il y a, alors pour le coup, sur les institutions, un manque de maturité, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, qui, est, euh, qui est tout à fait flagrant. puisqu'on. Euh, se dit prêt et apte à gouverner, n'est-ce pas Ensuite, on verra sur, bien, sur le fond de l'agriculture, c'est la pointe euh, émergée de ce triangle des Bermudes dont parle très bien Thierry. L'agriculture, le, 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 euh, ben c'est très simple, on, on va sacrifier une grande partie de notre agriculture, comme on a sacrifié hier hein, une grande partie de notre industrie, à, Alors. Et évidemment, dans une situation qui paraît à ceux qui sont mis dans cette souffrance, totalement ubuesque, injuste euh, et euh, tout à fait euh, à déléante. Mais vous avez l'impression voilà. qu sacrifie... que vous avez
0: l'impression qu'on le... qu sacrifie notre agriculture. On va la sacrifier. Comme on est
3: parti, on va la sacrifier. Vous n'allez plus avoir les petits agriculteurs bah, Certains et pas d'autres. Voilà. Les petits <rire> agriculteurs d'aujourd'hui qui ont 200 têtes de brebis et qui n'arrivent pas à payer un salaire à moins de les soutenir artificiellement et d'en faire une espèce d'exercice muséographique, la ferme d'antan, euh, que vont-ils devenir, n'est-ce pas C'est ça la, le vrai drame. Alors par rapport à ça, le, le Rassemblement National progresse dans cette catégorie parce que et les partis de gouvernement de gauche et les partis de gouvernement de droite ont perdu leur base populaire. La paysannerie, c'était le RPR d'antan, n'est-ce pas Vous l'avez dit. Et de ce point de vue-là, se pose aussi une question. Ensuite Anne-Lorraine a raison, c'est un mouvement européen, euh, c'est un mouvement qui touche tous les pays d'Europe ou presque, et on voit d'ailleurs que lorsqu'il y a des partis qui s'annoncent comme euh, d'extrême gauche, comme le, le, Bundes, le Bundes de Sarah euh, Wagenech, et eh bien ce sont des partis en en Allemagne Allemagne en Allemagne. Qui, qui adoptent en fait sur euh, l'immigration, euh, sur... Euh, euh, le protectionnisme sur euh, la, la, la quête au vote euh, des démunis et désespérés tout à fait la même rhétorique ça il faut quand même le voir aussi c'est aussi un véritable phénomène voilà donc face à ça euh, je pense qu'on peut pas mettre des cotères sur une jambe de bois penser notre agriculture qui a fait la France hein. paysans paysages pays euh, agriculture a fait la France la repenser complètement voilà mais là aussi on tombe malheureusement sur de mauvaises habitudes. Et la cogestion d'agriculteurs avec la FNSA me semble une très très mauvaise chose. Cette crise agricole, Sylvie Kaufmann,
0: française et européenne, elle met aussi en lumière. D'autres clivages sur des points importants La souveraineté oui, La question oui. de l'identité oui, oui. La question du protectionnisme oui. Ça va au-delà d'agriculture finalement Oui,
2: oui absolument. Juste un tout petit aparté avant de, de, de vous répondre. je En, en écoutant euh, mes amis parler, je me dis que c'était quand même assez remarquable cette équivalence qu'on fait dans les médias euh, et au, en politique en général dans cet événement entre euh, la, 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 la séquence président de la République et le lendemain la séquence Bardella. Il n'y a pas d'équivalence entre les deux. Oui. Le président de la République, c'est lui qui est en, en charge de tout. Enfin, il doit assumer les décisions qui ont été prises et qu'il a prises ou qui ont été prises au niveau européen. Euh... <rire> Jordan Bardella, c'est le président d'un parti politique qui n'a jamais été au pouvoir. Euh, voilà. Je trouve ça assez extraordinaire qu'on fasse, euh, qu'on fasse cette, cette équivalence vraiment entre les deux. En même temps, euh, il y a un duel politique. Oui, 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 ça et, installe et, le duel, absolument. Et ce ne sont crois pas que... seulement
0: les médias qui le créent Non, ce non, duel -là. tout à fait.
2: D'ailleurs, Gabriel Attal, si j'ai bien compris, euh, est venu dès le dimanche soir pour euh, contrebalancer, alors qu'il était prévu qu'il vienne plus tard au Salon de l'Agriculture. Donc, il y a, il y a effectivement, je suis tout à fait d'accord avec, avec vous. Il y a un un vrai duel, mais ça, ça montre à quel point euh, euh, Jordan Bardella euh, réussit, finalement, lui aussi, à installer ce, ce, ce duel. Sur la question européenne, je suis, oui, absolument. Si vous comparez euh, la campagne, la situation à, aux dernières européennes en 2019 et, et aujourd'hui, euh, c'est extraordinaire. Le, le, le changement, euh, 2019, c'était avant le Covid, c'était avant la guerre en Ukraine. Mmh. Enfin, la guerre, euh, tota, la guerre à grande échelle en, nuclé... en, en Ukraine. Et donc, euh, Beaucoup de choses ont, ont, ont changé depuis euh, a, 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 en raison de ces, deux, de ces deux événements majeurs. Et la question de la souveraineté, justement, oui. euh, et notamment de la souveraineté alimentaire dans, dans, cette, dans ce qui nous préoccupe aujourd'hui, est devenue majeure. Donc ça, c'est vraiment... Euh, ça montre à quel point il a fallu évoluer très rapidement à quel point les partis politiques et les gouvernements sont obligés de s'adapter euh, plus vite qu'ils qu trop vite en réalité euh, ils n'ont pas eu le temps de prendre vraiment conscience de d'épouser tous ces tous ces changements il y a l'inflation conséquence en grande partie de euh, de la guerre en Ukraine qui qui, a beau, qui est un gros facteur dans le malaise dans cette crise agricole après avoir porté beaucoup d'argent oui, absolument. Parce que la oui, montée
1: oui, des fait. prix des denrées alimentaires, il y a un an, c'est un gros bénéfice pour l'agriculture française. Pas, pas tous. Pas, pas tous, tous, mais voilà. les, on a un excédent commercial record en 2022 du fait de... de oui, de mais là, on voit
2: aussi, les ça, ça met aussi en lumière absolument, les inégalités le au sein du monde, du monde agricole. L'ouverture voilà. euh, du, ma du marché européen aux produits ukrainiens, ça, c'est aussi une nouvelle donnée. Et puis, il y a cette montée du mouvement anti green deal, anti pacte vert, anti écologiste, anti environnement enfin anti norme environnementale qui fait qui a été euh, que, que l'extrême droite dans toute l'Europe a enfourché euh, allègrement euh, et qui est vraiment aujourd'hui un grand un grand pôle de de, de clivage et, et je dis toute l'Europe. On a vu donc ce, le succès de ce nouveau parti aux Pays-Bas aux élections de l'année dernière, qui ne s'est pas confirmé d'ailleurs euh, aux élections législatives de de, de novembre aux Pays-Bas. Euh, donc tout ça est, est, est fluctuant. Euh, mais voilà, donc on a une on a une remise en cause de la PAC. Qui est, euh, qui est qui qui là et c'est là aussi qu'on voit l'hypocrisie du rassemblement national parce qu'en deux mille dix neuf le le rassemblement national qui s'appelait encore le front national je pense ne non, pas 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 encore. Déjà, le Rassemblement National euh, avait euh, ne, ne soutenait absolument pas la PAC et là, il se trouve en porte-à-faux parce que euh, finalement, la PAC bénéficie beaucoup aux agriculteurs, en particulier à une partie d'entre eux. Donc, quelle est la vraie politique du Rassemblement National sur l'Europe et sur la PAC euh, Comment concilier la lutte contre euh, le réchauffement climatique et une agriculture française dynamique et souveraine Donc, on se retrouve. On, là, on voit que en <coughs> même temps, ça atteint ses limites. Euh, et 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 tout ça sert d'une certaine manière les thèses du, du Rassemblement National. Euh, mais il, il, on se trouve vraiment au cœur de ce, de ce problème qui est cette transition écologique euh, impose finalement euh, de changer de modèle agricole. Et ça, ça ne se fait pas en quelques mois avant une élection
0: européenne. Et on voit bien la difficulté qu'il peut y avoir justement à essayer de trouver une issue à cette crise agricole. Thierry Pêche, quand on voit, vous l'évoquiez tout à l'heure, le paysage morcelé quand même du syndicalisme agricole français... La FNSEA qui reste le syndicat majoritaire avec sa version jeune des jeunes agriculteurs. Il y a donc la coordination rurale à droite et la confédération paysanne à gauche pour être un peu schématique. Comment est-ce qu'on arrive à résoudre un tel problème quand on a finalement des visions de l'agriculture, mais qui sont aussi des visions de la société quelque part, aussi divergentes
1: ben, Je ne sais pas. Il euh, y a une option hein, qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'on fasse la politique de l'agriculture française sans les syndicats un jour. La co-gestion, si elle com commence à dysfonctionner autant, il y a d'autres façons de faire. On pourrait très bien, ce n'est pas une opinion que je défends, mais je, je, je trace cette perspective, on pourrait très bien dire, on, bah, on va dealer avec les gros, avec l'aval de la chaîne, avec l'agroalimentaire, les transformateurs, les collecteurs, les distributeurs, etc. Et eux vont donner euh, des, des ordres ou des signaux aux producteurs. Hein, et on va privilégier une grande exploitation. Et dans le grand mouvement de renouvellement des générations, on va laisser faire la transmission des terres aux exploitations existantes de façon à avoir des très grandes exploitations. Une agriculture plus californienne, si vous voulez. Mais là, vous mettez le feu dans les campagnes. Mais vous mettez le feu... Non Vous mettez fin à, oh, 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 à l'idéal... Du romantisme agricole français, c'est-à-dire la petite ferme, la petite exploitation familiale. Et c'est ça que représente la coordination rurale aujourd'hui. C'est ça que représentait et que représente encore euh, la Confédération paysanne aussi d'une autre façon. Bon. Mais il y a une autre agriculture qui existe, qui a d'autres modèles économiques, d'autres modèles d'entreprendre dont on ne parle jamais. C'est celle qui, qui, qui exporte, qui fait du business et qui ne se porte pas si mal. Hein. Le, je veux dire, euh, regardez l'imagrin, regardez les grands céréaliers de, de, de la Beauce, ça va pour eux, merci et là, en l'occurrence, et, et eux, quand, quand, eux, quand eux rigolent, en général, les éleveurs euh, font la tête parce que, précisément, leurs bêtes euh, mangent un peu des céréales aussi euh, et, et du fourrage, etc. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que euh, ne, 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 ne nous imaginons pas que le système actuel soit là pour l'éternité. Il y a d'autres façons euh, d'organiser une politique agricole, que je ne souhaite pas, mais il y en a d'autres. Je voudrais juste revenir sur un truc. L'Europe, il faut arrêter les fakes, là. Il faut arrêter. Le Green Deal n'y est pour rien du tout. Euh, Anne Lorraine l'a dit, Farm to Fork n'est même pas encore entré en application. D'autre part, il a été vidé comme une huître par les conservateurs. Le retournement de Manfred Weber. Le, la, le texte Restauration de la Nature, pareil. Donc, en gros, ce qui est mis en cause dans la politique européenne n'a rien à voir avec le Green Deal. C'est la PAC. Mais la PAC, c'est 9 milliards d'euros pour l'agriculture française. Euh, on est les premiers à en bénéficier. Les deuxièmes sont les Espagnols. Ils ont 5 milliards je suis pas sûr qu'on ait envie de remettre ça en cause. Et d'ailleurs, j'entends pas de remise en cause sérieuse là-dessus. Ce qu'on remet en cause, c'est les jachères, en réalité, les 4 de, de, de terres non productives imposées aux exploitations, et puis euh, les délais euh, de paiement. Et puis, c'est la politique commerciale, l'autre sujet européen pour, pour ces. Et là, ils ont un point qu'il faut leur rendre. C'est vrai que la politique commerciale européenne a longtemps cru à l'ouverture inconditionnelle des marchés et doit aujourd'hui intégrer un peu moins de naïveté, euh, les clauses miroirs, euh, ce qu'on appelle l'accès qualifié au marché de façon à faire un peu l'égalité euh, des conditions de concurrence entre nos producteurs et les producteurs euh, qui sont leurs concurrents ailleurs. ça voilà. n'arrive pas le fait qu'il y a aussi de la concurrence au sein de l'Union Européenne entre les agriculteurs Bien sûr. Agriculteurs. Et, et, et là, il y a besoin, à mon avis, d'une police réglementaire beaucoup plus euh, crédible et beaucoup plus, euh, et beaucoup plus, beaucoup plus active. Mais... On parle de souveraineté alimentaire, juste un mot, parce qu'on se paye de mots. Mm. Si la souveraineté alimentaire, c'est la capacité du système agricole à servir en calories en protéines euh, les Français, c'est-à-dire à les nourrir. Eh bien, notre système actuel, n est, n est, avant même qu'on parle Green Deal, etc., il n'est pas du tout euh, en situation de souveraineté. Il faut 26 millions d'hectares pour nourrir les Français. Il y en a 8 millions aujourd'hui qui sont en dehors de, 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 de France et d'Europe. Voilà.
0: Il y a d'ailleurs hein, des interrogations, un débat sur ce que recouvre aussi ce, ce, ce terme de souveraineté. Vous qui êtes sensible aux définitions, au vocabulaire Jean-François Colosimo, souveraineté alimentaire, souveraineté agricole, ça veut pas forcément dire autosuffisance pour un pays, ça veut aussi pouvoir dire capacité d'exportation, on y met un petit peu ce qu'on qu veut derrière ce terme. Ben,
3: bon, le mot souveraineté, c'est un mot très politique, hein, appliqué à l'agriculture. Je crois que... Non, ça ne veut, veut certainement pas dire l'autosuffisance... Absolu, ça veut dire ne pas créer de dépendances qui ont des, euh, des incidences très négatives sur l'écosystème. Voilà, c'est plutôt ça. Euh, euh, bon, ensuite, euh, moi ce que je vois quand même, c'est la PAC, oui c'est formidable, mais c'est moins formidable depuis 1993 et euh, euh, la soumission aux règles de l'OMC. La PAC, il y a deux PAC, il y a avant et après 1993, et avant l'ouverture de, de tous les marchés, et donc c'est pas tout à fait la même PAC, donc le chiffre reste énorme, mais les effets sont pas les mêmes. Le deuxième point, c'est que le monde paysan lui-même, je dirais, a ses propres problèmes, vous voyez, on pourrait penser que la coopérative, c'est un bon système, que la coopérative c'est un bon système pour pallier euh, l'isolement. Mais la vérité, c'est qu'il y a 2000 coopératives en France, mais il y en a 3 ou 4 qui font 85% du chiffre des coopératives. Donc on ne peut pas empêcher cet effet de concentration. Comment cet effet de concentration peut-il être fait sans, avec moins de souffrance, pour les gens qui sont dans la seringue C'est ça la véritable question. Anne-Laurent
4: bah, un mot sur la question de la souveraineté euh, et, et puis l'Europe euh, et puis la France. Euh, la question de la souveraineté, de tout ce qu'on lit là dans le contexte de cette crise agricole, moi je comprends que effectivement dans l'agriculture on a un énorme problème de dépendance euh, à l'égard de l'étranger pour tout, pour tout l'amont le, le, euh, de notre système agricole et on a un énorme problème de concentration et de monopole en aval. Donc ce, ce besoin de take back control qu'on entend là chez les agriculteurs et qu'on entend partout en fait depuis 2017 en Europe et à travers les secteurs économiques et à travers les groupes sociaux, je crois qu'il faut le prendre très au sérieux. Donc euh, la question de la souveraineté pour moi va être centrale dans les élections européennes mais il ne faut pas la laisser aux souverainistes euh, parce que ce serait trop simple. Et un tout petit mot sur la France parce tout que dans, dans cette crise il y a une chose qui moi me désole, c'est que le terme « décroissant » est devenue comme une insulte. Alors, moi, je ne suis pas économiste, je ne suis pas particulièrement décroissante, mais dans quel monde est-ce que tout d'un coup, être décroissant, ça voudrait dire euh, être un ennemi public
0: Eh ben, je vous propose qu'on en fasse un sujet de débat prochainement. Merci beaucoup à tous les quatre. Anne-Lorraine Bujon, Thierry Pêche, Jean-François Colosimo et Sylvie Kaufmann. Émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée par Luc Jean-Rénaud, avec à la prise de son aujourd'hui Noé Chaban.
4: Transculture L'esprit d'ouverture
1: dans la petite ville de Cadillac-sur-Garonne se dresse un imposant château construit au XVIIe siècle. Après avoir abrité la première prison pour femmes de France, il devient une école de préservation, un lieu d'enfermement pour mauvaises filles.
4: Tout enfant de sexe féminin qui sort de ce cadre peut être considéré comme une jeune fille qui n'a pas intégré les normes de genre qu'ils lui sont imposées.
1: Une histoire particulière, les mauvaises filles du château de Cadillac, un documentaire de Lily Cornert, réalisé par Véronique Samouiloff ce week-end à 13h30 sur France Culture franceculture.fr et l'appli Radio France Radio France et la cinémathèque française présente Napoléon, vu par Abel Gans un ciné-concert événement sur écran géant avec 250 musiciens sur scène l'épopée napoléonienne d'Abel Gans, dévoilée en version intégrale et définitive de 7h en deux soirées les 4 et 5 juillet à la scène musicale avec l'Orchestre national de France, l'Orchestre philharmonique de Radio France et le Cœur de Radio France. Réservation maison de la radio et de la musique.fr.
0: France Culture et les piles midi, l'heure de retrouver Caroline Brouet. Et c'est bonne chose. Bonjour Caroline. Bonjour Hervé. Au programme aujourd'hui. Le beau et le
4: bon. Ça vous dit quelque chose
0: C'est un peu mon autoportrait.
4: <rire> Allez, bon dimanche, Arnaud.
0: Bon dimanche. Ah.
2: Bienvenue dans les bonnes choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Les bonnes choses qui se font aussi belles ce midi pour mettre en valeur le lien étroit qui unit le contenant et le contenu de nos assiettes, les produits de bouche n'allant pas sans les arts de la table aussi résistants que la cuisine est fugace. Il arrive en effet que vous soyez chez vous ou au restaurant que s'aussant une...